0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Мы сегодня будем говорить на тему продолжения чудес, знамений и так далее. И я говорил, что у нас со временем, когда эта проповедь будет развиваться, дальше будут практические занятия, прямо в зале. И люди, которые нас смотрят, а я знаю, здесь ну, где-то половина нашей церкви находится сейчас в зале, остальная на онлайне, потому что в течение года мы поменяли два места в Юг, центр, юг, север. А, не всякая птица долетит до середины Днепра. Вот, поэтому некоторые пока еще не долетели. Это нормально. Мы даже день служения поменяли. То есть мы вернулись к еврейской традиции. Слава Богу. Вот. Ну раз Новый год еврейский, то ж куда возвращаться? Вы знаете, на самом деле слово, которое будет сегодня звучать, оно такое делает хорошее основание для чудес, для веры в сверхъестественное. потому что сам человек в в большей части Вселенной он уникальное Божье творение. Здесь не должен был появиться человек, если учитывая весь космос, все вот эти атмосферы и так далее. Но Бог совершил величайшее чудо, создав наш мир и человека по образу и подобию своему. Если бы не грехопадение, а да? А, тем не менее, мы прекрасно как верующие люди доверяем нашему Богу, мы верим в сверхъестественное, мы верим в те удивительные, уникальные духовные процессы, которые происходят, когда мы а, используем, в хорошем смысле слова, дары и таланты, и божественное помазание, данные нам Богом. Тема сегодняшней проповеди «Слово и дело». В Российской империи это словосочетание звучало, когда еще были великие княжества, еще до начала имперского периода. Это словосочетание означало очень неприятную вещь, означало следующее, что приходили опричники, каким-нибудь велиможем, каким-нибудь людям, которых подозревали в государственной измене и говорили слово и дело государя. И это всегда означало практический приговор. Но слово и дело оно означает в церкви нечто большее, Потому что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. И однажды это Слово становится делом, то есть плотью. Каждый из нас получает Божественное Слово и Божественное Откровение, чтобы делать на основании этого Слова. Потому что делание – это книга «деяние». Слово «деяние» означает «делание». Это действие, это воплощение Божественного Слова в реальной жизни каждого христианина. Итак, Писание говорит, послание к римлянам, 10 глава, стих 17, «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Вера, именно слышание, когда мы слышим Слово, оно начинает возбуждать нас веру. И когда мы читаем 11 главу послания апостола Павла к евреям, мы там читаем, ибо вера есть осуществление ожидаемого, уверенность невидимом. И там написано веки этим устроены, там написано все устроены, древние верили, и поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Это классическое место священного писания, это отец всех верующих Ветхого Завета, ну и простите, частично и Нового, поверил Авраам Богу. Давайте мы сегодня испытаем себя, насколько мы верим Богу. Верим ли мы просто в Бога? А в Бога веруют многие. И боятся Его, и страшатся. Но это еще ни о чем не говорит, потому что бесы тоже верят, что Бог есть. Но они не верят Богу. Когда начинаются чудеса, силы, знамения, когда начинает действовать благодать Святого Духа через нас, когда мы поверили Богу. Мы не просто верим Богу, в ней, в Бога, а мы верим Богу. И это совершенно другой подход. Мы верим нашему Господу. Вы знаете, в книге маленького пророка Амоса, в 8 главе 11 стихом написано, «Вот наступают дни, говорит Господь». Видимо, это о наших днях тоже написано. «Когда Бог говорит, я пошлю на землю голод». «Не голод хлеба, ни жажду воды, но жажду слышания слов Божьих». «Слышание слов Божьих». На греческом языке и на древнееврейском слово «слышание» имеет несколько значений. Я сейчас не буду его произносить по древнегречески или по-древнееврейски, но оно означает «слух», «ухо», «слышание», «весть», «молва», «слухи». Вот что оно означает. Это слово «слышание» какая-то молва пошла о том, что там где-то происходят какие-то сверхъестественные действия божественные. Какой-то слух пошел по земле, наше ухо слышит, весть пришла благая, и мы это услышали. Вот это слышание, вера от слышания, от слышания от слов Божьих. Когда мы слышим Божьи слова, то происходит обязательно действие. Вы знаете, в первом послании Коринфянам в 12 главе написано уникальные вещи. Если кто помнит, там э, Господь один и тот же, Дух один и тот же, действия различные, э, все различные, дары различные, проявления различные, все это разное, разное в теле Христа. И там написано, что все летело глаз, кто помнит, да, в этой главе, все летело ухо, все летело обоняние, все летело нога или рука или уста. Нет, не все тело. У каждого есть свои функции. Вы знаете, когда мы читаем, что кто-то, например, глаз. Ну, в церкви всегда есть глаз. Глаз, который любит... Что любит обычно делать глаз? Глаз любит подсматривать. А что делает ухо? Подслушивает. А что делает обоняние? Поднюхивает. О, брат, ты что-то сегодня с утра не так пахнешь, сестра, а у тебя какой-то неправильный запах, ты где-то, где-то с кем-то там столкнулся, с какой-то нечистотой от а тебя дурно пахнет. Никакими духами, парфюмом этот запах не перебьешь. Подглядывание в замочную скважину. Нет, друзья мои, подслушивание разговоров чужих, прочитывание какие-то чужие письма, еще что-то. Не об этом там написано. Потому что в церкви должно быть. Слух уха, который слышит слова Божьи, это пророки. Там написано, все ли, нет, не все, разные. Разные помазания, разные дары, разные действия, служения различные. Дух один и тот же, Господь один и тот же. Послушайте, там написано «Глаз, который видит и бодрствует, который не смыкает глаз человек, стоящий на страже, на страже того, что Бог сегодня действует в мире». Нам сегодня люди нужны, которые имеют видение духовное, не подсматривание, не подслушивание, а слышащие слова Божьи, от которых приходит вера, и эта вера творит чудеса. Нам сегодня люди нужны, которые видят сильное присутствие Господа, обоняние духовное, когда мы чувствуем божественное присутствие. Вот такие люди сегодня необходимы. Нам нужны ноги, которые будут идти благовествовать мир. Нам нужны руки, не которые загребущие, заберущие и берут все, что на тебе, так сказать, берут на тебе или отдают, что Боже нам не гоже, забери. Послушайте, нам нужны руки, которые все делают, как для Господа. Нам нужны ноги, которые благовествуют Иисуса Христа. Нам сегодня нужна у нас есть голова, а голова это Христос, заметьте все эти органы: глаз, ухо, обоняние, уста расположены где? На голове. Представьте, если у меня они были на ладонях, я входил так раз, так замоченную скажу, просунул, посмотрел все, и меня не видно. Или у меня, допустим, ухо было на ноге, я так чуть-чуть подслушал кого-нибудь на следующей партии. Слушайте, но Бог так расположил члены тела в теле человека и в теле Церкви Христовой, чтобы оно служило обогащению всей Церкви. Это богатство. Нам нужны пророки. Нам нужны люди, чувствующие духовный мир. Нам нужны люди, которые не просто его чувствуют, а они отвечают взаимностью Господа, о том, о чем мы сегодня пели. Люди-поклонники, нам нужно все, что есть сегодня богатство. В Священном Писании сегодня потребность Церкви. Слушайте, как вы думаете, когда мы видим грех, вот наши глаза. Вот берем вот такой простой пример. Наши глаза видят человек, который совершает грех. Какая должна быть реакция наша? Их на самом деле есть две, таких основных. Может быть больше, но две точно. Если видишь грех своими глазами, и душа болит за человека, то это рассуждение о том, что человек на опасном пути, и он нуждается в помощи. Если же видишь грех, и душа не болит за человека, то это злорадство, это осуждение, злорадство. Каким должен быть наш взгляд? Каким должно быть наше ухо? Каким должен быть наше обоняние и наши уста наполнены Божьим откровением, Божьей правдой, чтобы сегодня вот этот голод, о котором написано пророка Амоса, его утолить. Поверьте, пока люди при позиции, при должности, а я знаю огромное количество людей, которые при позиции, при должности, они говорят, да ладно, ваше Писание, ваша Библия, о чем там написано, у меня все схвачено, я упакован по полной. Зачем мне ваше слово нужно? Но на следующий день, когда человек теряет эту позицию, он как будто теряет основания. он не успел много наворовать, потому что, понимает, через полгода все закончится, и он уже как в болото, как в тину ступает, как на эти болотистые кочки. И он боится, боится провалиться с головой. Вы знаете, я знаю многих людей, которые в одночасье лишались позиции, должности. Я знаю бывшего мэра Москвы, который в одночасье лишился должности. Доверие к нему пропало. И он позвонил одному известному священнику и сказал, «Слушайте, я для вас столько всего построил». Столько всего построил в нашем великом городе, Москве. Ну, позвоните, защитите меня, куда надо, кому надо. Тот, правда, не сразу взял трубку, а когда взял, сказал, уважаемый господин мэр, бывший, а мы, говорит, большие чиновники работаем, священники, мы работаем только с действующими политиками и чиновниками, а вы уже, простите, не действующий. А пока он был действующий, он особо-то и не нуждался. А когда он стал недействующий, он сразу зануждался. Я видел его в такой роли в такой роли. И его супругу в такой роли в такой роли. И когда входили и просто перед ними все и когда входили и спрашивали, можно войти? Это очень серьезные вещи. Это очень серьезные вещи. Послушайте, голод... Голод приходит тогда, когда многие думают, приходят, вот люди ходят в церковь, потому что у них по жизни проблемы. Да нет. Я хожу в церковь, потому что у меня по жизни не проблемы потому что я не могу без моего Господа, потому что Его Слово, оно изменило меня, оно сделало меня другим. Я гражданин неба, я не только гражданин нашей земли, я гражданин неба, я не только гражданин нашей страны, я гражданин неба. Это гражданство небесное, небесного Иерусалима, оно меня правильно ставит на основание жизни. Это очень серьезные вещи, друзья мои. Это очень серьезные вещи, я хочу, чтобы мы это понимали. Жажда, жажда, голод. не воды, ни хлеба, а жажда неслышанных слов Божьих. Вы знаете, когда рушатся основания, что делает праведник? Он восстанавливает эти основания без осуждения. Без осуждения. Без того, чтобы сказать, все, человек, ну ты когда-то был, я не мог даже тебе близко приблизиться к твоему кортежу, а теперь ты никто. И звать тебя никак. Я даже тебе руки не подам. Это не христианская позиция. Христианская позиция абсолютно другая. Потому что христианин он еще раз окопает, он еще раз унавозит, он еще раз польет, он еще даст один шанс. Вот позиция христианина. Вы знаете, на самом деле, Бог нам дал наши драгоценные части тела, части тела церкви Христовой, части тела твои. Не для того, чтобы мы исполняли неправильные функции. Подслушивали, подглядывали, поднюхивали, подбегали, что-то крали, брали там, запретные трогали. Не для этого, а для того, чтобы все наше естество, все, что может твоя рука делать, делай как для Господа. Вот для чего. Это очень серьезное основание. Вы знаете, апостол Павел во втором послании Тимофея в первой главе 6-7 стих пишет. Павел Тимофею, своему ученику, будущему величайшему апостолу, апостолу, который работал с греками, который пробудил вот это вот греческие римские диаспоры. И он пишет, по всей причине, там была причина, напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Он говорит, я напоминаю, возгревай. Кто-нибудь ну, подогревает там холодную пищу, чтобы она стала тепленькой, горяченькой, чтобы ее вкусить, да? Все подогревают, да? Холодную пищу не, не всю полезно есть, а даже, я бы сказал, так не полезно. Многие, многие, ну кроме холодца, наверное, да? Послушайте ли холодного класса. Но ну, послушайте, он говорит, возгревай. Для чего возгревай? Чтобы когда... Разогревается жидкость, разогревается что-то, там начинается особое движение. Там эти молекулы, там атомы начинают быстро двигаться, быстро двигаться. Потому что мы иногда в таком полузамороженном состоянии, особенно в России, особенно зимой, поздней осенью. А здесь написано «возгревай», «дар, который дал тебе Господь, возгревай его». Это, это... послушайте, я хочу, чтобы мы возогревали друг друга. Помогали друг другу возгреваться. Подходишь, ну что, брат, давай сейчас мы тебя с двумя братьями взгреем. Звучит угрожающе, да? Возлагаем руки на брата и начинаем возгревать его молитвой, молясь на языках, исполняя святым духом пророчество, Давай ему откровение, он сразу возгревается, Потому что уже не знает, что в следующую секунду скажет пророк о нем. И он сразу возгревается и говорит, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, что эти братья, 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 прекратите, прекратите. Или сестры. А давайте сейчас такой маленький экспериментик сделаем. Вот у нас здесь есть достаточное количество братьев, около них тоже сидят братья. Давайте попробуем возгреть друг друга. Или сестры-сестер. У нас церковь целомудренная, вы понимаете, да? Вот, сестры возгревают сестер, братья возгревают братьев. У нас даже не приветствуется, когда сестра приходит на исповедание к брату-служителю. Или наоборот. Не приветствуется. Почему у нас много женщин-служителей? Мы понимаем, что это есть неправильные вещи в теле Христовом, если они имеют место быть. Для нас это большая привилегия. Давайте попробуем. Итак, братья, поднимите, кто хотел бы, чтобы вас воз... возгрели. Есть такие, возгрели. Вот один хочет, вот, да, специалист по нефти. Кто еще? Кто хочет еще? Еще физик, лирик, отлично. Кто хочет еще? А давайте мы так вот, вот, братья, вот две руки поднялись. Ну, у кого-то есть, так сказать, такое вот дерз... дерз... Не дерз... дерзновение. Подойти сейчас и взгреть их. Возгреть их, возложить на них руки, помолиться и скажите, брат, сейчас у тебя начнется мощное духовное движение в твоем духе, в твоем внутреннем человеке. Ты сейчас почувствуешь такую ревность. Никто не хочет. Никто не хочет. Братья, вот, которые сидите впереди, чуть сзади, сбоку, ну возложите на них руки, ну взгрейте их, пожалуйста. А сестра, Может, на сестра смелее? Есть вот сестра, вот там сзади сидят сестры. Кто еще из сестер хочет, что вас взгрели? Вас грели. Вас грели. Сестры, вы же видите, они поднимают руку, они поднимают руку. Ну подойдите, дорогие ценные сестры, ну окружите, ну коснитесь. Ну коснитесь, пожалуйста, ну коснитесь их, помолитесь. За братьев, за сестер. Мы же говорили, что мы будем практиковать эти вещи. Ну, понимаете, вот дары не будут действовать, пока мы не будем действовать. Слово Божие сколько угодно оставаться словом, логосом, пока не станет рема, пока не станет действием, потому что Слово Божье, которое становится действием, это уже рема, которое относится к определенному человеку, к определенной церкви, к определенной нации, народу, которое к определенному времени, оно имеет начало и конец, и когда мы возогреваем друг друга, начинается действие. И нам не нужно стесняться, мы братья и сестры, мы церковь. У нас у каждого дары таланты, помазания, которые нам дал Бог, и это не наше, это его. И мы не имеем права это в себе хранить и копить. Люди, которые получили дары и таланты от Господа, они не имеют права их зажимать в себе. Но эти дары и таланты, они работают с любовью, с нежностью, с милосердием, состраданием, потому что они таланты, дары сострадающего, милосердного и любящего Бога. Я хочу, чтобы... Это в нашей церкви процветало, процветало. Скажи, подходи иногда вот после служения, перед служением. Брат, сестра, ну помолитесь за меня, чтобы возгрелся во мне дар Духа Святого, который когда-то на моей голове лежали руки какого-то Божьего помазника, служителей, брата и сестру, пастора, дьякона, лидера домашней группы, лидера разных служений, лидера и так далее и тому подобное. И оно нуждается в возгревании. Там написано, слушайте, руки Павла, которые были положены на Тимофея. Неужели нужны еще какие то руки? Неужели руки Павла недостаточно? Достаточно. Но проходит некоторое время. Это, знаете, это как в семье. Привыкание. Ты уже знаешь, что она скажет. Ты знаешь, что он сейчас сделает. Ты знаешь, как себя дети поведут. Что сейчас родители могут сказать. Ты уже все знаешь. И ты уже привыкаешь. Такая обыденность. Тебе уже неинтересно. Скукотища. Кто знает слово «скукотища»? И вот здесь нужно возгревать. Берете Библию, открываете песни песней, и по ролям муж с женой читаете друг другу. И знаете, такой огонь пойдет, что некоторые слова вы даже произнести не сможете, потому что их давно уже лет 20 не произносили. Да лобзает он меня, лабзанием у своих. Господи, когда я лобз... А там такие есть слова, там есть такие действия, Слово и дело, слово и дело, слово и дело. И чтобы мы хотели бы видеть чудеса, силы знамений, каждый из нас имеет власть и право на слово и дело. Не отдельная какая-то, знаете, кли клирики церковные, то есть от слова клир, священство. Нет, каждый христианин имеет эту власть у верующих, 16 глава Евангелия от Марка, самый конец главы, у верующих будут сопрождать все знамения имени Моим, будут, что, изгонять бесов, брать смертоносные, выпьют змеи и так далее, возложит руки на больных. Каждому уверовшему это действие вложено в момент его рождения, свыше в его дух. Оно вложено Богом. Либо я закопал глубоко этот дар и талант, либо я его каждый день использую. Знаешь, бывает тяжко, трудно, ни до кого, ни до чего. Вдруг тебе звонок и говорит, помолись за меня, пожалуйста, брат. Думаешь, кто бы за меня помолился? Достало все уже. Есть такое слово, как там, где наши украинские друзья, как там по-украински? Достало, обрыдло, да? Как там правильно? Ну чтобы обрыдло. Достало все. Слушайте, друзья мои. Это очень серьезно то, что сейчас я говорю. И вот когда у тебя все достало, и вдруг тебе кто-то говорит, слушай, помолись за меня. К тебе кто-то подходит, говорит, возложи руки. Тебе позвонили. Если ты переломишь себя, если от этого слова прошения начнется действие, через несколько минут, ну, чуть побольше, может быть, когда ты закончишь эту молитву и действие, у тебя откроется второе дыхание. Ты, молясь за кого-то, поддерживая кого-то, наставляя кого-то, ты исцеляешь себя. Иисусу Христу даже сказали в его родном городе, когда он пришел в субботу в синагогу. Вам ни о чем не говорят в субботу, и синагога там все такое прочее. Вот. Пришел в синагогу, ему подали книгу величайшего пророка. Кто -то помнит какого? Исаия. Исаия, точно. Он открыл, ну, вине ему открыли <соц> и дали читать. Он говорит, Дух Господи, на мне! Он помазал меня» благовествовать нищим. Помните, он помазал меня отпустить измученных на свободу. Он помазал меня дать уникальную возможность людям, которые нуждаются, которые больны, которые нуждаются в силе, в чудесах, в знамениях. Ныне, лето, Господне, благоприятное, закрыл книгу, сел, и глаза всех устремились на Него. Иисус добавляет, ныне исполнилось Писание, сие, слышанное вами. Знаете, я хочу в нас, чтобы Господь как-то вот возбудил, возгрел, возгрел. Скажи соседу, ныне исполняется Писание, слышанное нами в Евангелии от Луки в 4 главе, когда Иисус сказал эту фразу в синагоге Назарецкой, оно ныне продолжает свое действие, оно пролонгировано. До того, как он, все я с вами, кто помнит, во все дни до скончания века, все я с вами, Церковь Божью врата ада не одолеют. Церковь Божья. Я вчера проповедовал на одной огромной конференции, где-то примерно около тысячи, наверно, 700 участников, в Москве здесь. Хорошая конференция, одно, одно из наших объединений, вот, нашего союза, нашего братства. Вот, и я назвал проповедь «Церковь и врата ада». На основании этого места Священного Писания, что церковь врата ада не одолеют. Вот такая была проповедь. И я ни разу не обернулся, потому что, ну, там огромный экран, наверное, больше, чем этот экран, потому что это огромнейший зал. Вот. И, вы знаете, потом мне прислали фотографию, где я проповедую, а сзади... Вот этот экран, и на нем написано. Знаете, одно известное произведение, картина одного известного художника, который написал врата ада. И там все красно. Там все страшно. Вот И написано проповедь Сергея Ореховского. Церковь и врата ада. Я представляю, это вот они разослали там, вот эти все участники это разослали. Думаю, боже мой, это прям какая-то реклама, чего? Вот, я бы хотел, чтобы они, я говорю, а я им говорю, пожалуйста, слово церковь большими буквами, а вратада маленькими, они там сделали такую картину, такой сюрреализм, такой вот, вы знаете, думаю, боже ты мой. Но все запомнили. Что мы хотим? Церковь? Молитесь о своей церкви, молитесь о своих пастырей, молитесь о своих братьях, сестрах. Настойте во время, не во время. Делайте эту божественную работу. За этим стоит авторитет Своего Бога. Дорогие мои, слава нашему Господу. Я верю, что слово может исцелять. Кто верит, что слово может исцелять? Вот я сейчас вдруг подойду к своей супруге, скажу, милая, драгоценная, прекрасная, любящая. И скажу там много-много слов. Естественно, она, даже если она сидит немножко вот, вот так, через 30 секунд она расцветет с каждым мгновением. Попробуйте, сейчас начните своим женам говорить какие-то хорошие вещи. Да? Они сразу расцветут, у них появится вот такое, знаете, будущность и надежда на перемену своего мужа и так далее. Вот. То есть они сразу они вдохновятся. да? Вот. То есть слово, просто слово, я ей ничего не подарил ни колечка, ни ничего, не ни ожерелье, просто Слово. Слово, оно начинает лечить. Оно может, конечно, исцелять, утешать, вдохновлять, сокрушать, разрушать, убивать. Вот какая власть у Слова. Мы часто недооцениваем силу Слова. Дьявол знал силу Слова, когда искушал Христа в пустыне, в пустыне искушений. Он ничего от себя вообще не говорил, он взял священное писание и говорил, написано. И он понимал, когда он говорит, написано, это может либо убить Сына Божьего, либо дать ему новую силу и крылья подняться. Иисус ему отвечал, написано. Это ему написано. Иисус ему написано. Иисус побеждает. Слово имеет силу. Слово имеет власть. Еще раз напоминаю, вера от слышания, слышания от слов Божьих. Говорит ли кто, 1 послание Петра, 4 глава, стих 11 Говорит ли кто, говори, как слова Божие. Поднимите руку, кто любит говорить. Ну, сестра но ну, поднимите руку. Ну. Я тоже, у меня такая, такое служение, говорить. Такой пастор-говорун. Но говорю слова Божие. доказанные сестры, еще раз, братья, кто любит братья разговаривать? Учить, наставлять, вразумлять, отрезвлять, вдохновлять. Есть написано 1 Петра 4 глава стих 11. Говорит ли кто? Говори, как слова Божие. Не от себя, чину. Не всякие какие-то там твои странные... Вот, знаете, иногда ко мне подходят. Кто-нибудь, я много езжу по стране, по миру, подходит и говорит, дорогой, уважаемый епископ, мне Господь сказал вот это, вот это, вот это. Расшифруйте, что он имел в виду. Я говорю, я смею вас огорчить, дорогой брат. Мне Господь о вас вообще ничего не сказал. Он говорит, а что, у нас разные Господь? Я говорю, нет, Господь один и тот же. Но если ты слышишь Бога, проверь на основании Священного Писания. Потому что все, что тебе говорит, и все, что мне говорит, все, что любому из нас говорит Господь, оно проверяется священным писанием, которое есть мерило всего. если там этого нет, что он тебе говорил, как ты думаешь, Бог, это не совсем Бог. Это какой-то другой источник. Подозреваю, не очень хороший. Слово должно иметь действие. И это действие будет иметь благословение и благодать тех, кто принимает это действие, как в деяниях апостолов. Мы скоро начнем просто с вами вот эту книгу Деяния апостолов. Просто пройдемся от первой главы до последней, увидим величие Божьих дел. И я скажу откровенно. Деяния апостолов сегодня возвращается, силы и благодать ранней апостольской церкви сегодня возвращается. Вот в этом 21 веке для того, чтобы народ Божий использовал этот потенциал, величайший потенциал силы Божьей и власти Божьей. Это время возвращается, слава нашему Господу. И здесь написано дальше, служит ли кто? Служи по силе, которую дает тебе Бог. «Дабы во всем прославился Бог через Иисуса Христа, которому слава держава во веки веков. Аминь». Слушайте, это очень сильное слово на самом деле. Вспомните, Иисус много раз говорил ученикам, особенно после некоторых моментов, когда Он им говорил о том, что свяжите на земле, будет связаны на небе, Петр, ты вот камень носил». Ну помните, да, все это? И вот после этого он им стал и говорить о своих страданиях. Он их спрашивал, за кого вы меня принимаете. Потом Дух резко перешел, говоря о том, что Он будет распят, что Его будет предан, что Он пострадает, что Он потом воскреснет на третий день. Он все говорил, они его слушали и, и не слушали. Это вот пример, когда мы слушаем Слово и не слушаем. Слово и дело, Слово и дело. За Словом должно идти дело. Давайте вспомним начало 16 главы Евангелия от Марка утро воскресения Христова. Написано, Иисус сперва явился Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Кстати, Мария Магдалина, которую все церкви признали равнопосольской, в ней было семь бесов. Семь. Один, наверное, был без блуда, другой был без, так сказать, раздражения, без лжи, там, ну, семь бесов. У каждого беса была своя маленькая армия, Иисус изгоняет эти семь бесов, как нам сегодня нужны силы, чудеса, потому что даже люди, которые совершают, даже будучи христианами, непростительные вещи, они играют с огнем, и силы вот эти нечистые имеют к ним доступ, она пошла, возвестила бывшим с Ним, плачущим, Али, Магдалина пришла, вот это вот, из которой семь бесов, пришла, плачет, говорит, братья, братья, я видела Христа, я видела Учителя Воскресшим, но они, услышав, что Он жив, и она Его видела, не поверили. Так говорит Евангелие. Они просто не поверили, потому что, вы знаете, а потому что они видели Его распятом, Потому что они слышали плач Его мамы. Потому что они слышали, как говорили многие, сойди, мы уверуем в тебя. Они использовали свои уста, свой слух, свои глаза, свое ощущение духовного мира неправильно. Они должны были услышать на фоне всей этой битвы Голговской, этого подвига, этой крови, которая лилась на эту землю Голгов и на землю проклятия. Они должны были услышать Он. Через два дня воскреснет, на третий день. Вот что они должны услышать в своем духе. А они не принимали, когда приходит Мария и Магдалина, и говорит, послушайте, я видела, я слышала. Не верим. Не верим. Никакого деяния, никакого действия, никакого дела. Просто не верим. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. О чем мы сейчас? Великие апостолы, один из апостолов, которые три с половиной года ходили с Иисусом. Приходят двое из семидесяти и говорят, слушайте, мы его видели, мы с ним разговаривали, он преломил хлеб, мы его увидели. Это Иисус. Приходит Мария и говорит, это Иисус. Я с ним говорила", а он сказал, Мария, я сказал, Равуне, не верим. Подождите, вы три с половиной года ходили с ним? Что произошло? Почему вы не верите? А вот не верим и все, потому что мы видели его распятыми. Мы слышали его плач, стон. Мы слышали, как он возопил лама-ламос, самих самохвали. Мы слышали это. Мы подумали, он Илью зовет. А он просто умер. Мы ожидали, что Илья придет и расторгнет врагов, огненная колесница прилетит. Ничего не произошло. Вот это вот наши глаза человеческие, наши уши человеческие, наше осязание, наше обоняние, они могут нас подвести в самый великий момент воскресения Христова. Я прошу, друзья мои, да, нам нужны глаза, чтобы видеть земные вещи, нам нужны уши, чтобы слышать земные голоса, нам нужно обоняние, нам нужно все это, но нам нужны духовные уши, нам нужны духовные глаза. Нам нужно духовное обоняние, чтобы слышать, видеть духовный мир. И только тогда будут происходить чудеса. Кто скажет «Аминь»? Аминь. Слава Богу. И написано, «Наконец явился самим одиннадцати возлежащим на вечерие и упрекал их за неверие жестокосердие, ибо видевшим Его воскресшего не поверили». И он, видя вот такую реакцию, им говорит потрясающие слова, которые сегодня для нас являются великим поручением. Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать, креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. У верующих будут сопровождать и знамения. Имени Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей. Если что, смертоносный выпьет, не повредит им, возложит руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь после собеседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. И следующий стих. И они пошли. И, то есть они начали действовать. Они сделали действие. Они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Вот что произошло. Кто готов от слов перейти к делу? Давайте для себя возьмем правило. Я каждый день должен за кого-то помолиться, который не знает Бога. Ну, за знающих Бога, само собой. Дело в том, что у знающих Бога неверие больше, чем у знающих. Кто, чем у незнающих. У знающих больше неверия. Он говорит, мы опытные христиане. Мы это все проходили. Мы прошли разные церкви. Мы слышали такое, что вам еще, дорогой пастор, на разум не приходило. Мы это все видели. А вот неверующий человек, которому открывается впервые истина, он говорит, я готов. Что нужно делать? Я готов принять Христа, принимаю, родиться свыше рождаюсь, креститься, крещусь. Что нужно делать? Руки возлагать. Давайте вспомним свою первую любовь. Первую любовь Господу. Когда Дух Святой начал изменять наши сердца, дал нам веру, надежду. Когда мы шли и делали Божью работу, мы не просто сидели на лавочках церковных, оно здорово сидеть, а мы шли и делали Божью работу дерзновенно, верно, посвященно. Это время пришло, вспомни первую свою любовь. Это послание семи церквей, книги Откровения Иоанна Богослова. Вспомни свою первую любовь, покайся и вернись к этим делам и делай. Знаете, а потому что я знаю, я долго работал в медицине. Вечером посетишь в палате человека, молодой, привезли его. Вот. А вот ты приходишь, а он уже в морге. А я думал, я утром, когда он себя придет, после вот этого состояния, я ему кое-что скажу, помолюсь. Я прихожу утром, он уже в морге. Мне говорят, идите в морг, надо там приготовить его к погреблению. Слушайте, это очень серьезно. Жизнь дана только один раз. Знаете, в одном великом произведении на воротах ада написано «Оставь надежду, всяк сюда, входящий. А на воротах Небесного Иерусалима, вернее, на вор... Иисус сказал, я есть дверь, я путь истинной жизни. Написано, имей надежду всяк сюда, входящий в эту дверь под именем Иисус Христос. Не теряй никогда надежду, потому что Он есть путь истинной жизни, потому что Он дверь. И каждый, кто входит этой дверью, Он обретает будущность, Он обретает право войти в Небесный Иерусалим. Знаете, я помню, когда я был молодой, всегда уже наши епископы, пастры, которые отсидели по 20, по 25 лет, они уже выходили оттуда, уже телесно, ну, больные, духом сильные. Мы приходили к ним, садились у их ног, и мы напитывались этим духом, который от них вел. Они были много раз у меня дома, мы с супругой, и дома у моих родителей, мы просто садились у их ног, и мы... Мы просто впитывали, впитывали, впитывали. Они сидят, у них уже руки трясутся. у них Но когда они начинали говорить, Дух Святой начинал играть в нашей груди, в наших сердцах, потому что это была сила. И знаете, что они говорили? Вы, говорит, блаженны. Но помните, жизнь человека ни от чего не зависит, кроме как от Господа. Знаете, это для меня был большой урок. Я видел, как они умирали. Многих из них я хоронил. Это метры, это великие помазанники, это подвижники земли русской. Я их хоронил. Когда я на них смотрел, лежащие в гробе, я понимал, что у Бога мертвых нет. Я понимал, что у Бога все живые. Я это понимал. Я так был благодарен, что они показали пример верности посвящению. Ибо Слово Божие, я подхожу к завершению этой проповеди, Слово Божие живое и действенно. Оно острее всякого меча, бою до острова. Это к Евреям, 4 глава. Оно проникает до разделения духа, души, составов, мозгов, судит помышления, намерение сердечное. Нет твари, сокровенная от Него, но все обнажено, открыто перед очами Его. Ему дадим отчет. Слово. Слово и действие. Вы знаете, сегодня я поставил перед собой такую задачу в этой проповеди, чтобы мы возжаждали Его слова, чтобы пошло действие. Но когда ты получаешь Слово, не забудь начать действовать. Слово и дело. Слово и дело. Если Слово прозвучало, ты его проигнорировал, оно может потом прозвучать тише. Однажды сказал Господь, помните, и дважды слышал я есть землетрясение, есть автошоки после землетрясений. оно как бы уже успокоилось, как бы земля но идет вот, когда камушек бросаешь в воду вот эти вот волны, вот такие вот круги расходятся, да, ты раз услышал два услышал, смотришь, ну все, уже успокоилось ну и я успокоюсь не успокаивайся не успокаивайся сегодня ищите Господа, Исаия 55 глава когда можно найти Его призывайте, когда Он близко доставить нечестивый путь свой, беззаконник полностью свои. Добратятся, да к Господу, он помилует его к Богу нашему, ибо он многомилост. «Мои мысли, говорит Господь, не ваши мысли, не ваши пути, мои пути, говорит Господь». Кто хотел бы вкусить пути Божьих? Кто хотел бы услышать мысли Божьи? Кто хотел бы открыть свои духовные уши, свои духовные глаза? Свое духовное обоняние сказать, Господь, я чувствую мощное присутствие Твое на всяком месте, где ступает нога моя, не только в здании богослужения, не только в храме, в церкви. Ты в метро, в троллейбусе, дома, на кухне, под душем, неважно, где ты. Там Его Божественное присутствие. Там Он, потому что Он наполняет всю землю. Нет ничего сокровенного, сокрытого от Него на этой земле, в этой вселенной, не существует, потому что Он Бог потому что Он вездесущий, всемогущий. И даже вот что Он говорит. Как дождь и снег не сходит на землю и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способной рождать и произвращать, чтобы она дала семью семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово Мое, говорит Господь, которое исходит из уст Моих, оно не возвращается ко Мне тщетном, но исполняет то, что мне угодно и совершает то, для чего я его послал. Как это слово работает? Через тебя. Как это слово работает? Через меня. Через Божьих мужчин и Божьих женщин. Оно не возвращается к нему. Не... Потому что если Бог сказал слово, если ты не сделаешь, он найдет того, кто сделает. Но это будешь не ты. А я хочу, чтобы это были мы. Мы. Скажи, Господь, вот я, возьми меня. Кто пойдет за нас, написано в Священном Писании. Он говорит, искал я человека, то стал бы в пролом стены. Я искал человека. У нас бывает огорчения, обиды. Там не почтили, здесь еще что-то не подхвалили. И мы говорим, Господь, ну с кем я работаю? Что это за люди? Что это за церковь? Слушай, ты с Богом работаешь. А люди такие, как все. Помните, я говорил, по-моему, в прошлый раз, как один... Святой человек достиг такой святости, что он даже жил с дикими животными в пустыне, кормил, поел детеныши, они его не трогали, они над ним просто вот, вот что он такой, вот, пока они там охотятся, а он там приходит, настоятель монастыря, и говорит, дорогой старец, хочешь усовершенствоваться? Он говорит, хочу. Тогда, говорит, иди к нам в монастырь и поживи с нашими святыми братьями. С животными жить легко. Животных кормить легко Ухаживать за их кусика, пусика Там, не знаю, кошечки, собачки Они тебя не обидят Ты их там кормишь и лешь, Они тебе еще э, полежут там ранку твою Послушайте, а вот с людьми Ранку сделали и скажут Еще бы ломик и добавить Это всегда Любая церковь это Соединение святых и дивных И праведных Это всегда сложно, слушайте даже апостол Павел говорит в Арнаве, слушай, я не пойду с этим. Иоанном, его Марком, он нас подставил. Тот говорит, пойдешь, не пойду, пойдешь, не пойду. Поссорились, разошлись. Пройдут годы. Этот человек напишет Евангелие от Марка. Если бы он не ушел от Павла и не пошел к Петру, у нас бы не было Евангелия от Марка. Слава Господу. Слушайте, друзья мои, я хочу поставить точку. Со следующего раза мы начнем прямо в зале практиковать чудеса. Осветитесь, очиститесь. Не буду говорить, что говорили в катакомном братстве Советского Союза еще при этом. Не каждый потянет. Ну, когда-нибудь, может, скажем это. Но знаете, что сказал Иисус, когда попросили Его... Сейчас скажу на этом аминь уже. В Евангелии от Луки, в 4 главе, где он прочитал великое поручение. Он прочитал план. Господь, Дух, на мне помазал меня, благовествовать, исцелять и так далее. Закрыл книгу, отдал служение, все посмотрели. Он сказал, «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами. Скажи еще раз соседу, ныне исполняется писание, слышанное нами. И все сказали, да. Дебили благодати, исходившие из его уст, и говорили, не Иосиф ли это сын? То есть сразу такое вот сомнение пришло. А чей он ребенок-то? А у него папа-мама. Кто? А чей он? Чей будет? И дальше они ему говорят. Вернее, он им говорит, ну, конечно, раз вы спрашиваете про детали моего рождения. Да, есть такое присловие, врач, цели себя самого, сделай в Отечестве твоем то, что мы слышали, было в Капернауме. От него вот эти люди, которые услышали, почувствовали благодать, почувствовали засвидетельство, они говорят, покажи чудо. Люди жаждут чудес. Это не говорит о том, что они после этого к Богу придут. Это вообще об этом не говорит. Здесь сказано дальше. И сказал Иисус, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Знаете, почему сегодня церковь в своих городах ничего не делает? А потому что нас, пророков, не принимают в своем отечестве. Такая чудная отговорочка. Вы знаете? И дальше он говорит, поистине говорю вам, хочу просто начать зарядить ревностью о чудесах, дарах, знамениях, талантах. Много вдов было в Израиле в одни или, когда заключено было небо на три года, шесть месяцев, так что сделался большой голод на всей земле, ни к одной из вдов не был послан Илия, как только в вдове Сарепту Сидонского. И она не была еврейка. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея. И ни один из них не очистился, кроме неимана Сириянина, который не был евреем, а врагом народа Божьего Израиля. Что происходит? Это было, наверное, их время а не время Израиля, до их покаяния. Пока Илья не совершил на горе, кормил величайшее покаяние народа Божьего. Вы знаете, мы сегодня стоим перед Словом. Это Слово, оно обращено каждому из нас. Суета, дня, многие вещи. Да, я за то, что мы делали карьеру, учились, что мы получали хорошие зарплаты, что мы строили дома, что мы получали квартиры, там, не знаю. Я за, 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 за. Ну чтобы за всей этой.. Важностью мы не потеряли главного. Зачем мы на этой земле? Чьи мы посланники? Кто нас послал? Вот в следующий раз, когда я буду проповедовать, я начну прямо с посланничества. Две главы из Евангелия от Луки, 9-10. И еще одна удивительная глава из Деяний апостолов. Где мы посмотрим, кто нас послал и зачем послал? и какой власть Он нам дал, чтобы мы не просто об, об этом говорили, а чтобы мы это делали. Время пришло для дел. Слово достаточно. Слово нас уже накормили, перекормили, и у нас уже, знаете, вот, куда пойти, в театр или в церковь? Ну, наверное, в театр сегодня пойдем. Что-то как-то слово стало многовато. Слушаю кучу проповедников, да еще в своей церкви слушать проповедника. Я не против театров. Я вообще не против того, что Благочестив в этом мире, искусство и так далее. Там, я не против. Но я за то, чтобы не подменять истину суррогатом. Вот я за это. Давайте встанем пред нашим Господом. Господь милосердный, благодарю Тебя. Ты вчера, сегодня, во веки тоже. Ты любящий и милосердный. Господь, я прошу Тебя, коснись, чтобы мы жили так, как будто если бы нам предстояло умереть завтра. Чтобы мы учились Твоему Слову, Твоим делам так, как будто нам суждено вечно жить. А нам суждено вечно жить. Я прошу тебя, дорогой Иисус, благослови каждому мужчину, каждого женщину на этом месте. Благослови Духом Твоим святым. Господи, Твоим божественным прикосновением, чтобы наше духовное зрение обострилось, наш духовный слух обострился, наше духовное обоняние обострилось, наши ощущения, наши руки, ноги духовные, чтобы они обострились, чтобы они стали, а чтобы они были направлены на делание, на дела Твои, Господь, которые делают сегодня Твой народ, Твоя церковь в этом мире. И нас невозможно разочаровать. Нас невозможно подвинуть, потому что мы Твой народ, мы граждане небесного Иерусалима. Благодарю Тебя, Иисус, за это слово, за это место, за это время, за этот прекрасный народ, за те, кто смотрит нас в режиме онлайн. Я знаю, что тысячи людей, они посмотрят за эти ближайшие дни, Господь, и получат Твое благословение. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.